0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin bir çevrim içi buluşmasında daha tarih konuşmalarından birinde. Çok özel bir akşamdayız. Çok sevgili Ahmet Targon, Kara Mustafa'yı ağırlıyoruz. Çok mutluyum. Eski bir dostum olduğu için hayran olduğum bir tarihçi olmanın yanı sıra. Sevgili Ahmet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben de çok mutluyum. Özellikle eski dostluğumuza dayanan ama kıraathaneye girmenin de tabii getirdiği bir zevk var. Çok İnşallah. <gülüyor> Şah sende e, ziyaret etme fırsatını bulurum.
0: Umarım gerçekten çok güzel olur inşallah yakında. E, çok teşekkür ediyoruz e, bizlere vaktini ayırdığın için e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Maryland Üniversitesi'nde öğretim üyesi bize oradan bizimle birlikte oluyor bu programa katılıyor Ahmet Bey. Şimdi bilenleriniz bilir ama çok kısaca hatırlatayım. Ahmet Kara Mustafa, Maryland Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi, Amerika'da Hamilton College'da felsefe okuduktan sonra Kanada'da McGill Üniversitesi'nde İslam araştırmaları alanında doktora yaptı. Modernizm öncesi İslam'da sosyal ve entelektüel tarih, din araştırmalarında teori ve yöntem gibi alanlarda uzman ve Zannediyorum dünyanın tasavvuf tarihi, özellikle de Küçük Asya ya da Anadolu'da e, erken İslam ve tasavvuf tarihinin dünya çapında uzmanlarından birisi. E, biliyorsunuz önemli yani çok önemli kitapları, makaleleri var. Ben birkaç tanesini hatırlatacağım. E, bir tanesi Türkçede de yayınlandı e, çeviri olarak. Tanrı'nın kural tanımaz kulları, İslam dünyasında derviş toplulukları. 1200-1550 yapı kredi yayınlarından çıkan olağanüstü bir kitap. E, gerçekten yani e, Ahmet Bey'in e, bütün e, dehası, tarihçiliği, tarihi olan sevgisi, uzmanlık konusunu bu kitapta bulabilirsiniz. Okumayanlarınızı da çok hararetle tavsiye ediyorum. Onun e, Sufizm, The Formative Period adlı Edinburgh Üniversitesi yayınlarından ve üniversite, California Üniversitesi yayınlarından çıkan 2007'de bir kitabı daha var çok önemli ve o kitabın da Türkçesi Tasavvufun Oluşumu adıyla Türkçe çevirisi 2017'de çıktı ve halen çok güzel bir haber bu 14. ve 15. yüzyıl Anadolu'sunda Türkçe Müslümanlık hakkında bir çalışma hazırlamaya koyulmuşsun sevgili Ahmet. Ve bugün bize anlatacağın e, şair-yazar Ahmedi'nin de bu projenin bir parçası olduğunu anlıyorum. Muazzam bir projeye soyunmuş vaziyettesin galiba. Nedir bu?
1: Evet, istiyorsanız oradan başlayalım. Şimdi... E- ee, bu birkaç yıldır e, ben biraz da farkında olmadan e, gelişen bir proje oldu. Sağından solundan e, tutarken e, önce kaygısız Abdal, sonra Yunus Emre, sonra e, efendim Osman Baba, Baba, Barak Baba falan gibi şahsiyetler üzerine bir şeyler e, çiziktirirken sonra e, e, yavaş yavaş e, proje başka bir boyuta ulaştı ve bir kitap projesine dönüştü. Ee, ondan sonra da daha da e, ilginç tarafı işin e, e, Nilüfer, senin de tanıdığın tabii e, yakın arkadaşımız Cemal Kafadar'la birlikte bu projeyi yürütmeye karar verdikken e, şimdi birlikte çalışıyoruz. E, İskendername ve Ahmedi e, bu proje bağlamında baktığım metinlerden olduğu için e, belki e, sizlerle onu paylaşırım diye düşündüm e, bu hala süre gelen bir proje hazırlanmış e, ufak tefek yazılarımız olmasına rağmen henüz kitap olarak bütünüyle e, tasarlanmış durumda değil metinleri elden geçirmeye devam ediyoruz. Ben bu bağlamda İskendername'yi oturup okudum ve bu konuşmada da daha çok size bu metni tanıtma çabasında olacağım. Süper,
0: çok heyecanla bekliyorum ama iznine bir küçük soru sorabilir miyim başlamadan İskendername'ye? Tabii. E, Tabii. Neden bu yüzyıllar? Bunlar çok oluşturucu formatif yüzyıllar mı bir açıdan?
1: Tabii, tabii. Şöyle demek lazım. Belki 14. ve 15. yüzyıla bakmamızın nedenlerinden başlı, en başı çeken 16. yüzyılın Osmanlı Türkçesinin özellikle gelişmesinde bir kırılma noktası olması. Yani özellikle gerçi Fatih Mehmet'ten başlayarak gelişen... Osmanlı Türkçesi asıl e, kanuni devrinde belki e, iyice olgunlaşıyor. Ve e, ara, arada ondan önceki Türkçe metinlerle 16. yüzyıldan sonra yazılan Türkçe metinler arasında yavaş yavaş hissedilir bir kopukluk, e, bir fark ortaya çıkıyor. Size bunu çabuk gene hemen şöyle özetleyeyim. Ben çalışmalarımın ilk başında... Ve ee, 1522'lerde yazılan bir metin üzerine e, tez yazdım. Vahidi denen bir yazarın, çok da iyi bilinmeyen bir yazarın e, bir metni. Menakıbı e, Hacı i Cihan ve Netice-i Can isimli. E, bundan bir yüzyıl sonra, yani 17. yüzyıl başlarında bu kitabı bir başka yazar ele alıp Diyor ki e, bu çok ilginç bir eser ancak dili bizim günümüze uygun değil, e, onu bugünkü zevke ve dile uygun bir şekilde sizlere yeniden aktarmak istiyorum deyip e, esere bol bol Arapça ve Farsça ekleyerek ve aynı zamanda da çok e, şatafatlı denebilecek bir Osmanlıca'ya dökerek eseri yeniden hmm. okuyuculara sunuyor. Yani bunu bir örnek olarak söylüyorum. 16. yüzyıl başlarıyla o zamandan başlayarak Osmanlıca'nın artık eski Anadolu Türkçesi diyeceğimiz Türkçeyi örttüğünü söylemek hmm. mümkün. O yüzden 14. ve 15. yüzyılda ortaya çekim, e, e, çıkan metinler e, bugün bizim daha çok eski Anadolu Türkçesi olarak bildiğimiz dilde yazılmış, halk diline çok daha yakın denebilecek e, metinler. Ve, e, arada yani belirli farklar olduğu için aynı zamanda tabii projeyi de kısıtlamak amacıyla 14. ve 15. yüzyıllara eğilmenin yararı var diye düşündüğümüzden. Güzel bir Türkçe
0: ee, bu eski Anadolu Türkçesi Ahmet? Bize bir bölüm yapacak evet, mısın İskender'dan? Çok iyi. Okuyacağım yer yer size
1: Ahmet ile bir takım şeyler okuyacağım tabii haliyle. Ama zaten hepimizin bildiği metinler a, var. En çok tabii bugünün okurunun bildiği a, metinler desem a, en çok herhalde Yunus Emre'nin şiirleri akla gelecek. Ondan sonra tabii ki Mevlid-i Şerif akla gelecek, çok yani halkta bilinen ve okunan bir metin olarak e, söylersek. E, tanınan metinler belki en çok fazla tanınan metinler bunlar e, denebilir. Mevlid ama Türkçe benim olarak, aşık
0: olduğum bir kitap, dünyada evet. en sevdiğim kitaplardan biri. Evet.
1: İşte yani e, dil çok güzel e, bence, e, aynı zamanda da e, hakikaten canlı bir dil. Bir yandan da edebiyatın oluştuğunu insan görüyor yani bu yüzyıllar içerisinde 14. yüzyıl başından başlayarak 13. yüzyıldan aslında elimizde çok fazla eser yok bir tane tarihli olarak Behçetullah daikte bir eser var ondan sonra ama işte bizim bildiğimiz isimler sahneye çıkmaya başlıyor Yunus Emre, Aşık Paşa, Aşık Paşa'nın oğlu Elvan Çelebi, Kaygusuz Abdal derken bunlar hep 14. yüzyıl. Isimleri. E, ondan sonra da tabii 15. yüzyıla varıncaya kadar e, e, bunlar çok fazla artıyor, eserler, elimizdeki eserler çok artıyor. Bunun, her neyse, e, bizim e, proje bağlamında peki, tabii zorluklarımızdan bir tanesi bütün bu metinleri elden geçirme ama sevdiğimiz bir <gülüyor> dönem ve sevdiğimiz bir <gülüyor> Türkçe <gülüyor> metinler olduğu için çok eğlenceli oluyor açıkçası. Ben İskendername'yi daha önce e, bilmiyordum. Yani adı ismen bilmekle beraber henüz okuma fırsatım bulmamıştı. Ahmedi, e, e, tabi e, Osmanlı'da özellikle divan edebiyatıyla ilgilenen herkesin belki duymuş olabileceği bir isimdir. Çünkü divan şiirinin e, kaynağında duran, başında duran e, bir şair olarak bilindiği için en azından ismen, Divan Edebiyatı'yla, ile şiirle özellikle gazelle ilgilenmiş olanların bildiği bir ad olmasına rağmen, olmasına rağmen başka eserlerini çok fazla insan tanımaz nispeten bir Tabi gene konuşuyoruz. O yüzden ben de bakmamıştım açıkçası. Şimdi onu sizle paylaşabilirim belki Ahmedi gibi bir yazarın ve şairin. Bu eserinden e, bugüne neleri aktırabiliriz, o dönemi bize nasıl yansıtıyor diye sizlerle onu paylaşmak istedim bir tek.
0: Peki niye mesnevi tarzında bu eser? Yani düz yazı yazmak diye bir şey yok mu o sırada Anadolu Türkçesinde?
1: E, bu da güzel bir soru. E, e, Türkçe metinlerin, e, şu anda elimizde olan metinlerin edebi özellikle yöne olan metinlerin e, aşağı yukarı hepsi e, manzum e, şiir halindeler. E, nesir tabii var, özellikle ilim dünyasında nesir var. İster tıp olsun, ister astronomi olsun, hani ilk bunların ilk meyveleri genellikle nesir olarak oluyor ya da e, İslami ilimler olarak söylersek evet. kelam fıkıh falan. Ama e, tasavvufa bile döndüğümüzde daha çok şiir göreceğiz. E, 15. yüzyılda e, dini eserler arasında, işte vilayetname tipi, menakıpname tipi eserler arasında e, hem şiir, yani hem manzum, hem mensur e, eser daha fazla ortaya çıkmaya başlıyor. Ama şiir olması, belki şöyle düşünmek lazım. Şiir normal edebi eserde düz yazıp biraz daha kenarda kalıyor Yani insan kendisini bir edebiyatçı olarak özellikle öne koymak istiyorsa bir şair olarak bilinmesi gerekiyor evet,
0: Derin tarihimizden beri şiir yani Türkiye'deebtında niye şiir en kuvvetli alan, onu en azından görebiliyoruz bu sayede değil mi? Her evet, zaman ön evet. planda olmuş. Evet
1: her zaman ön planda olmuştur ancak anladığım kadarıyla işte 20. yüzyılın <gülüyor> belki de en fazla ikinci yarısında diyelim ama her neyse 20. yüzyılda bu e, nesil, düz yazı ve şiir e, dengesi önemli ölçüde değişiyor denebilir.
0: Doğru başlat gidiyor evet. Ahmet'i peki bu mesnevi tarzında da olsa nasıl bir eser? Sevdin mi kitabı?
1: Şimdi evet bundan biraz bahsedelim. Ee, aslında çok ilginç bir eser. Ee, ama istiyorsan çok çabuk bir şekilde iki, iki cümleyle ben çok fazla e, bağlama girmek istemiyorum ama Ahmedi'den ve eserlerinden bahsedeyim. Ee, uzatmadan. Çünkü zaten çok fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok. Ahmet'i o zamanki e, isimler gibi, isimlerin çoğu gibi e, hayat hikayesi hakkında çok bir şey bildiğimiz bir şahsiyet değil. E, çabuk bir şekilde 1330'larda doğduğunu hat, tahmin ediyoruz. Amasya'da ya da Sivas'ta ya da hatta Kütahya gibi Germiyan ilinde bir yerde doğduğunu, 1410'dan sonra falan da e, vefat ettiğini kestiriyoruz Amasya'da. E, bir sürü eseri var. Ee, Osmanlı edebiyatı merceğiyle bu döneme bakanlar daha çok tabi Ahmeti'nin divanına eğilmişler. Ee, biraz önce söylediğimiz gibi. Ee, çünkü çok gazeli var. Ee, neredeyse 800, 800'e yakın gazeli var. Ee, ve sonradan Ahmeti'nin gazellerine çok fazla nazireye yazılmış ve çok insan e, Ahmedi'yi beğenerek, özenerek, takip etmiş daha sonraki kuşaklar, baki bile dahil olmak üzere. Ama bundan gayrı Hamid'in Türkçe en büyük eseri, mesnevi tarzında yazılmış olan İskender Nâme, ee, ondan şimdi hemen bahsedeceğim. Ama ondan başka e, mesela Cemşid-i Hürşid diye bir başka mesnevisi var. Gene bu Farsça bir eserden hı hı. uyarlanmış bir eser. Selmanı Saveci diye bilinen meşhur bir e, Farsça yazan şairin eserinden uyarlanmış. Ama ondan gayrı Ahmedi'nin daha çok bilginlik tarafını yansıtan eserleri var. Ee, mesela Arapça-Farsça bir lügatı var. Bu hı hı. şiir olarak yazılıyor. Sonra Arapça, e, bugünkü deyimli e, söz bilgisi hakkında iki ayrı kitabı var. Bunlar Farsça yazılmış. Yani Arapça grameri hakkında Farsça Eser yazıyor, kaside şeklinde yazılıyor bu eserler. <gülüyor> Ondan sonra ve de şiir sanatları hakkında yine Farsça bir eseri var. Yani kendisinin Farsça ve Arapça bilgisinin de en e, ileri düzeyde olduğunu okuyucuya bildirmek açısından bir tek bunlardan bahsedeyim dedim. İskendernamye dönersek İskendernameyi Ahmedi anladığımız kadarıyla hayatının olgun yaşlarında yani 1390'dan sonra başlayıp 1410 arasında yani o eseri daha önceden 90'larda bitirip ama arada bir dokunduğunu anlıyoruz yani değişik e, e, eklemelerde bulunuyor yanılmıyorsak hatta bu eklemelerden bir tanesi bir mevlit e, bölümü evet. 600 küsürlük bir e, mevlit bölümü e, e, eklenebiliyor bir de gene Osmanlı tarihi çalışanların en çok tanıdığı, dikkat ettiği, üzerinde odaklaştığı, aşağı yukarı 330 beyitlik bir Osmanlı tarihi kısmı var. Tevarihi Mülük-ü Ali Osman adında. Genellikle Ahmediye tarihçiler baktığı zaman işte Osmanlı tarihçileri oldukları için bu metne eğilip, oradan Osmanlılar hakkında, Bilgiler çıkartmaya <gülüyor> çalışmış. Yani
0: bu bayağı alim bir adammış. O bu bayağı alim hani bir adam. İlk Osmanlı tarihçilerinden biri mi sayılıyor o zaman?
1: Evet, Türkçe ilk Osmanlı, yani Türkçe ilk Osmanlı tarihi diyoruz buna. İlk Türkçe Osmanlı tarihi dememiz lazım. O yüzden ama tabii çok kısa bir bölüm, 300 bilmem 30 galiba 334 belirlik bir Bölüm. Ondan sonra da tabii bunun daha büyük bir eserin içerisinde bir bölüm, hatta bir eklenti evet. olarak yer aldığını göz ardı etmemek lazım. Ama genellikle Osmanlı tarihi açısından bakıldığında tabii göz ardı ediliyor. Yani açıkçası şöyle denebilir, benim edindiğim izlenim şu, kimse oturup da İskenderne'yi baştan sona çok fazla sevgiyle ya da istekle okumamış, <gülüyor> özellikle Osmanlıcılar e, <gülüyor> yalnızca e, bu kısmını ele alıp onu okuduktan sonra bir kenara bırakmışlar gibime geliyor benim açıkçası. Peki şimdi esere dönelim istiyorsan. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> um, um, şimdi adı İskendername. Tabii ki Büyük İskender'le ilgili olduğu hemen buradan çıkıyor. Evet. Farsça ve Arapça edebiyat hakkında bir şeyler bilenler hemen e, söyleyeceklerdir. E, büyük ihtimalle bundan önce, Ahmedi'den önce Farsça ve Arapça yazılmış eserlerden e, esinlenerek bu eseri yazmıştır. Düşüncesi uyanıyor insanda. E, e, bilinen adlar tabii bu konuda ben yalnızca e, Farsçalardan Hı-hı. bahsedeyim büyük şair Firdevsi, Şahname'nin şairi ve ondan sonra da on ondan aşağıya kadar bir yüzyıl sonra Nizami. Bunlar İskendername dediğimizde aklımıza gelecek isimler. Firdevsi de İskender Şahname'deki bölüm, Şahname'de İskenderle ilgili olan bölüm söz konusu. Nizami'nin ise ayrı iki ayrı bölümü olan daha e, hacimli bir eserden bahsediyoruz İskender, Büyük İskender hakkında. E, tabii e, olan şeylerden bir tanesi de şu Nilüfer, insanlar bu İskendernamelerin varlığını bilince ve Firdevsi ve Nizami'nin İskendernameyi yazdığını da bilince o zaman Ahmeti'nin herhalde bir tercüme yaptığını hı hı. düşünüyorlar. Oysa e, esere baştan sona bakmış olanların çok yakından bildiği gibi bu... E, e, bildiğimiz anlamda bir tercüme değil. Ee, hem çerçeve, hikaye çerçevesi hem de hikayelerin içeriği açısından yer yer hem hem Nizami'den etkiler ve yansımalar olmasına rağmen e, aslında Ahmedi'nin bunları kullanarak kendisine özgün değişik bir e, ansiklopedik mahiyette ortaya koyduğu bir eser. Yani orijinal ilk önce bunu söylemek istiyorum. Yani. Orijinal bir eser. Yani biz bunu tercüme olarak düşünemeyiz aslında. Hakikaten buna bir müellif, bir yazarın elinden evet. çıkmış, Ki, orijinal bir teylif dememiz lazım.
0: Tercümenin çok prestijli olduğu bir çağdan bahsediyoruz aynı zamanda. Hani tercüme olsaydı da değerli bir eser olacaktı. Çünkü Arap ve Fars... Klasiklerinin Anadolu Türkçesine çevrilmesi anladığım kadarıyla Anadolu Türkçesinin doğuşunda ve o Anadolu'daki kültürel gelişmede, edebiyatın gelişmesinde çok önemli bir rol oynamış. Tabii yani
1: bir tercümeler, yandan
0: tercümeler... Türkçe tercümeye dayalı bir dil olarak çıkmış ortaya. Ne enteresan.
1: E, şimdi şey, tabii ki e, sözünü ettiğimiz bu dönem hakikaten öyle, 14-15. yüzyıl. E, tercümeler... Hem hız kazanıyor hem çok daha yani profesyonelleşiyor dememiz lazım. Evet, Farsça'da ve Arapça'dan yapılan tercümeler. Ama bu tercümeleri biz bugün çevirileri bazen biraz mekanik düşünme yanlışına düşüyoruz. Sanki Arapça'dan ve Farsça'dan alıp hemen Türkçe'ye çevirmek mümkündü. Ve bugünkü yapılan çevirilermiş gibi. Çünkü aynı şeyi karşıla- bugünle karşılaştırmamız ya da daha sonrasıyla karşılaştırmamız <gülüyor> aslında doğru değil. Doğru ben öyle çünkü...
0: düşünüyorum. Mesela aynı <gülüyor> valla ben böyle diye ne yapıyorlar
1: peki? Öyle değil çünkü bir de şöyle söz konusu Türkçe konuşulan bir dil, zengin bir dil ama e, her alanda gelişmiş bir dil değil. O yüzden çevirmenin işi yalnızca zaten var olan çevirileri yani Türkçe kelimleri, deyimleri düşünüp de onları yerine koymak değil. E, çoğu zaman o deyimleri, o kelimeleri üretmek, türetmek yani e, Türkçe Türkçe'yi bu dönemde genişleyen, derinleşen, y- yaygınlaşan ve semir semir semiren bir yani evet. şey oluyor. Daha semiz evet. ve gelişmiş bir hale.
0: Hala Gelişiyor, bitmedi girecek. o sorunumuz Ahmet. Bugün <gülüyor> ve üretmeye ve tercümede zorlanmaya bazen çeviride devam ediyoruz. Biliyorsunuz. Bak ilginç, tarihin derinliğinde kültürün kimliği nasıl ilginç bir ışıkta beliriyor karşımızda değil mi? Evet, o
1: yüzden yani bu dönemde e, hakikaten çevirilerin ne anlama geldiğini şöyle bir durup düşünmek lazım. Dediğim gibi bunun mekanik bir şeymiş gibi bir tarafından Farsçayı sokuyorsunuz, öbür tarafından Türkçe çıkıyor diye düşünmemek lazım. Hakikaten tercüme, çeviri, yaratıcılık ve bilgi gerektiren
0: müthiş bir e, şey.
1: müthiş bir aktarma evet. ve e, yaratma süreci. Bu bir arada. Orijinal yani onu yalnız evet, evet. Yani bu bir şey değil, et makinesi gibi değil. Yani Aynen. bu taraftan Yorum şey, da bir var. taraftan.
0: Fakat, Ahmet'i Aynı zamanda orijinal bir eser çıkartmış. Ahmedi bunun yani. da ötesine
1: geçiyor çok açık bir şekilde. Ee, e, ve e, bu İskendernamesini çok ilginç kılıyor bizim için aslında. Şimdi bakın e, yazın vakit çabuk yine geçiyor tabii haliyle. İlk başta Ahmedi'nin bir şair olarak sesini nereye oturttuğunu, kendisini bir şair olarak nasıl gördüğünü sizlere göstermek amacıyla... Baştan birkaç tane eserin başlarından birkaç beyit okuyalım birlikte.
0: Lütfen.
1: Ee, e, şuradan başlayalım. Ahmedi şöyle diyor bu eserin başlangıcından 20 beyit falan içeriye girersek. Can içinden oldu sözüm, nola pes? Şöyle ki, mücmerdür olsam hoş nefes. Benim sözüm. Canımın içinden geliyor. Aynı e, buhurdanlığın içerisinden hoş kokulu buhurun çıkması gibi. Micmer dediği, bizim bugün buhurdanlık dediğimiz, içindeki ateş görünmeden çok güzel kokular saçan
0: <gülüyor>
1: e, bir al, alet olarak düşünüyorum. Zor ama yani.
0: değil ya. Şimdi zaman makinesiyle bu adam karşıma çıksa anlaşamayacağız yani.
1: Kolay kolay her zaman anlaşılamayacak. Suzdur sözümü mamur eyleyen, nardur şem'i yakıp nur eyleyen, sözümü barındıran ve mamur eden yanlış yanmadır. Suz, farsı yanmak demek. Nardur şem'i yakıp nur eyleyen, mumu yakıp da ışık vermesine neden olan ateştir. Yani demek istiyor ki benim içimde ateş var. O ateş görünmese bile o yanıyor. O ateşin yanmasıyla benim sözüm dışarıya çıkıyor. Anın için hoş nefes oldu adım. Koldu mecmer içimden odum. Benim adım hoş nefes oldu. Çünkü ben de buhurdan gibi e, ateşi içinde olan birisiyim.
0: Çok güzel.
1: <gülüyor> yani şimdi kendi sesini nereye koyduğunu görüyorsunuz. Sonra buradan Ahmet'i şeye giriyor, küçük bir hikaye anlatıyor. Pervane, mum ve micmer arasında bir micmer yani gene buhurdanlık, bu lafını kullanalım. Buhurdanlık arasında bir konuşma bize bunu aktarıyor. Önümüzdeki birkaç bey şey içerisinde, şöyle bir 10-15 beyt içerisinde. Ee, bu da şöyle devam ediyor. Pervane gelip, e, e, muma diyor ki, yahu e, ben... Bu ateşin etrafında uçup dönüyorum. Ee, sen ama benim anladığım kadarıyla e, ben a- çoktan aşık ve maşuku birleştirmişsin. Sen maşuuna varmışsın. Sen yanıyorsun. Ben ateşe bile giremiyorum. Diyor mum, mum, da, diyor ki, <gülüyor> mum da diyor ki mum da diyor ki haklısın. E, haliyle tabii ben e, senden daha ileri bir merhaledayım. E, çünkü ben e, bekayı bıraktım senin gibi. E, hayatımı kurtarmaya devam etmiyorum. Ben fenayı seçtim. Ben e, kendimi yakıyorum e, diyor. Ama e, ama bir eksiklik var gene. Ondan sonra Mum bu sefer buhurdanlığa dönüp diyor ki ama benim anlayamadığım bir nokta var. Ben yanıyorum. Ateşimde görünüyor alevlerden belli olduğu gibi. A, ama benden hiçbir şekilde güzel bir koku çıkmıyor <gülüyor> ve üstelik e, e, senin ulaştığın hoş nefeslik yani nefesi hoş olan e, bir merhaleye varamıyorum, aşamaya ulaşamıyorum. Bu nedendir? Diyor burada buhurdanlık sazı eline alıp diyor ki, e tabii e, bunun nedeni, şimdi burada gene hemen bakayım. Micmer şöyle diyor, dedi micmer Taşradan yakan seni, içeriden yakar, uş görgil beni. Seni dışandan, dışarıdan, senin dışını yakan ateş, beni içeriden yakıyor. Hmm. Seni taşra yanadan yakar, buna var. Hem senin elinde bir serrişte var. suzen İsa gibi sana hicab oldu, ol serrişte budurur sabah. Diyor ki, seni dışarıdan yakan bu ateş... Ee, Dışında kalıyor. Üstelik unutma senin ortanda bir fitil var. <gülüyor> yani senin varlığından bir fitil kalmış. Sen eriyorsun ama kendini fe, e, benim için yakıyorsun, aşk için yakıyorsun ama fitilden vazgeçemiyorsun. Oysa o fitil sana hicab oluyor. Yani senin gerçeğe ulaşmana ve e, e, sözünün e, ya da aşkının tam anlamıyla e, Halis olmasına engel oluyor e, şeydir hikayede sözünü söylediği de İsa peygambere e, elin iğnesi varmış şeyini eski eski hikayelerde hep bunlardan bahsedilir e, elbisesini yamamak için iğnesi varmış sonra o, o iğnenin de aslında bir fazlalık olduğu anlaşılıyor bütün anlamıyla insanın kendisini Aşabilmesi için şahsi, kendi şahsından, kendi kişiliğinden, kendi özünden hiçbir şeyi barındırmaması gerektiğini her şeyden, anlayıp geçmiş. her şeyden. Hazreti evet. İsa da bu iğneyi de atıp evet. e, ondan kurtuluyor. Mum da, ar- mum da bunun gibi. Fitili var, fitilini e, atması lazım. Buhurdan gibi olması gerekiyor. Buhurdan da içinde ateşi olmasına rağmen... Alev görünmeden yanıp, ondan sonra e, çok güzel kokular çıkartıyor. Ahmedi de diyor ki, işte ben de, e, ben de böyleyim. Ahmedi olduğu için suznak, oldu her gıştan sözü zer gibi pak. lacirem kim oldu pür deryayı dür, kim cihanı gevheriyle ile kaldı pür. Her neyse bunları okur, çabuk gene üzerinden geçersek e, anlaması... Zor olabilir ama lafı buraya getiriyor. Diyor ki aslında e, benim ağzımdan çıkan söz e, herhangi bir şekilde e, e, şairin neredeyse de şeyi olmadan, kendi katkısı olmadan Hı. ilhamla gelen bir söz. Çok yani, alçak
0: gönüllü bir adam değilmiş bu ya.
1: Hoş yok kesinlikle. Kesinlikle.
0: Yani. Bu merhalesine var mı? <gülüyor> kendini, kendini Yok, kesinlikle alacak. Şimdi bu birisi değil.
1: <gülüyor> yok, bu çok güzel bir noktaya değindi Nilüfer. Şimdi bu eserde çok rahat göründüğü gibi şöyle bir durum söz konusu. Bir yandan Ahmedi eserini şu veya bu şekilde bu tema üzerine inşa ediyor. Tema şu, hakikaten. Bir, bir yere varıp birisi olmak istiyorsan, gerçeğe ulaşmak istiyorsan, şimdi biraz önce buhurdanlık örneğinde gördüğümüz gibi ya da pervane, mum buhurdanlık örneğinde gördüğümüz gibi, insanın kendisini bütünüyle aşması gerekir. Çünkü bu dünya geçici dünya. Burada herhangi bir kalıcılık olmadığını anlayıp insan kendisini tutunmaması lazım. Kendisinin hiçbir tarafına
0: tutunmaması hmm. lazım. Bu yani, senin kural tanımaz kulları kitabını hatırlattı bana. Zahit bir adam mı bu yani? O dönemde hani dünyevi İslam'la <gülüyor> yok, yani nihayet yani zah- eden Zahidi İslam arasında bir çatışma var. Tasavvuf bunu birbirine bağladı barıştırdı dersin o kitabında.
1: <gülüyor> yok yok öyle birisi olduğunu sanmıyorum hiç. Zahitlik yok ama düşünce tarzı olarak böyle şöyle bir düşünce var ki bunu e, çok genel geçer olarak yaygın bir düşünce olarak düşünmek gerekiyor bence e, e, insanın amacı aslında sonuç olarak gerçeği ve tanrıya ulaşmak bunu bütün kainat anlamında söylüyor o yüzden e, o yüzden ister insan şair olsun ister hükümdar olsun ister z- zahit olsun, ister derviş olsun, ister tüccar olsun fark etmiyor. Yani insanın amacı bu. O yüzden şair olarak Ahmedi'nin de e, herkese anlatmak istediği ve onlara vermek istediği mesaj aslında e, aynı bu mesaj. Kendini aşman gerek, kendini bırakman gerek. Hmm. Ve bunu yapmazsan e, bir yere varamazsın ve ee, sonuç olarak insanlık e, belki sana e, hitap etmeye ya da senin için kullanılamayacak bir deyim.
0: <gülüyor> Çok enteresan Ahmet. Şimdi beni bir de heyecanlandırdı bu Ahmet'i dediğin şair yazı yazarken dünyanın başka yerlerinde işte İtalya'da Dante Alighieri e, şeyi yazıyor meşhur e,
1: İlahi evet,
0: komedisini evet. yazıyor işte İngiltere'de Jeffrey Chaucer, Canterbury masalı. Canterbury
1: değil. Yani evet.
0: Dante de çok farklı bir şey anlatmıyor İlahi komedi ya da Ahmedi'den çok farklı bir şey söylemiyor.
1: Yani bu arada çok özellikle Avrupa ile karşılaştırırsanız bir takım benzerlikler söz konusu haliyle haklısın. Ama bu yalnız Ahmediye özgü değil Anadolu'da. Farsça eserler, Arapça eserlere de bakarsak ya da Türkçe eserlere de bakarsak bu çok hakim bir işlenen bir tema. Ee, o yüzden bir yandan Ahmedi bu eserinde İskender'den bile bahsederken ki Büyük İskender dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hükümdarı olarak sunuluyor. Ondan bile bahsederken İskender'in kendisine de aktarılan mesaj başkaları aracılığıyla Ahmedi tarafından değil tabii ki. Aynı mesaj. Yani İskender sen e, bu dünyaya hükümdarım diye e, kendini bir şey sanma. Senin de sonuç olarak birisi olabilmen için kendini, ken, kendi özünü açman. Hmm.
0: Politik İskender- bir mesaj da var hükümdarlar. Politik
1: mesaj zaten var. O da var ve bu şeylere hükümdarlara da iletilen bir mesaj. Ve eserin aslında ele alındığında bizim e, çağımızda insanların en çok üzerinde durduğu mesaj da bu olmuş. Yani bir anlama Nilüfer e, bu eseri bir nasihatname türü hmm. olarak görmek mümkün. Nitekim İngilizce yazılan yazılarda bu eser üzerine ki bir takım e, birkaç tez yazılmış durumda İskendername üzerine. E, ilk başta 70'lerde yazılan bir tezde nasihatname türü
0: Hmm. Ne konuluyor
1: eser. Aslında ben emin değilim. Ee, bunu nasihatname ile kıs, kısıtlandırmak, sınırlandırmak doğru mudur, değil midir? Bence değil diye düşünüyorum. Ama rahatlıkla o eksende ele alınabilecek bir eser. Çünkü bir yandan sürekli e, hükümdarlara hitap var içerisinde. Ah, evet. İskender'le konuştuğu için yani ma, e, hitap edilen... Konu asıl İskender olduğu için sürekli hükümdarlık da işin içerisinde.
0: Peki Ahmet'im bu o dönemin ikonografisini açıklayıp beni de bir cehaletten kurtarır mısın lütfen?
1: Estağfurullah. Bu,
0: Kur'an'daki Ke- Zülkarneyn'le tarihte her yeri fetheden İskender arasındaki ilişki ne? Bir evet, de bu İskenderdame'deki evet. İskender'in yanında dolaşan Hızır kim? Bu bizim Hızır İlyas dediğimiz Hidrellez'de saygıda bulunduğumuz Hızır Evliya peygamber kimse o. O Hızır mı? Nedir bu karakterler? Böyle biraz ilginç tabii, tabii. Bir karakter var burada.
1: Ee, şimdi Büyük İskenderle Zülkarneyn arasındaki ilişki e, tartışmalı bir ilişki. Hepinizin belki bildiği gibi Kur'an, Kur'an'da Zülkarneyn geçiyor tabii ki Büyük İskender adıyla geçmiyor. E, ama e, daha Ahmediye gelmeden önce, e, özellikle ta Nizamiye gelindiğinde Zülkarneynle Büyük İskender arasında bir e, özdeşlik ilişkisi kurulmuş oluyor. Yani Büyük İskender'le Kur'an'ı, Kur'an'da bahsedilen Zülkarneyn aynı insanda, aynı hmm. kişiydi. Deniyor. Tabi bunun bir takım sonuçları var. Birinci sonucu bir anlama Büyük İskender'e Zülkarneyn gibi hafif tertipte olsa peygamberlik atfedilmiş oluyor. Hmm. Bu tabi onu Büyük İskender'in İslam iyileştirilmesinde önemli bir merhale. Yani Büyük İskender İslam'a girmiş oluyor. <gülüyor> evet. ee, ik- i̇kincisi Büyük İskender bundan değişik olmamakla birlikte bun- buna bağlı, bağlı olarak aynı zamanda da Büyük İskender İranlaşıyor. İranlaşmasının tarihi de e- Firdevsi ve Nizami'den bahsettik. Onun ayrıntılı aşamalarına girmemize gerek yok ama Nizami'den sonra e, Büyük İskender aynı zamanda anne tarafından e, İran hükümdarlarının soyuna bağlanıyor. Yani onun babası olan Filip e, aslında e, yendiği İran hükümdarı Darab'ın kızını alıyor ve İskender bu kızdan doğma olduğu için bu sefer e, yalnız e, bir Makedonya hükümdarı değil aslında özbe öz asil İran şahlarından bir tanesi oldu. Şahane, her herkes çıkıyor. birilerini
0: kendine mal etmiş. Büyük bir <gülüyor> keselleşme projesi bu değil mi? Evet, yani, bak, bak, bunun ortasında bak. da Anadolu oturuyor orada. Böyle Şimdi
1: ortaya... Anadolu. Bir de Anadolu var bu işin
0: içerisinde.
1: Ee, Ahmedi'yi de özellikle ilgilendiren. Bir yandan hem İranlaşmış hem Müslümanlaşmış bir Büyük İskender ve Zülkarneyn var. Bir yandan da tabii ki Büyük İskender'in Anadolu'lu bir şahsiyet Rum en azından dememiz lazım hı hı. tabii Makedonya'yı biliyoruz yani. ama evet. o zaman Rum lafıya geçiyor bir tek tabii. hiçbir Makedonya falan gibi bir şeyden bahsedilmiyor o yüzden Ahmedi gibi bir bir şahsiyetin Büyük İskender'e olan ilgisi yalnızca ondan önce Firdevsi ve Nizami'nin ya da diyelim bir iki Arap yazar adam onların ilgisi hı hı. gibi, gibi Değil, onun ötesine geçiyor. Çünkü İskender aynı zamanda Rumlu diyebiliriz. Yani tabii, e, Rum, e, an, an, Diyarı,
0: Rum, Diyarı
1: Rum'dan gelme, Anadolu'lu olduğu için e, tabii ki Anadolu'da yaşayan bir şair e, ve e, Anadolu'da artık edebiyat üreten Ahmedi gibi birisi için çok cezap, çok çekici bir şahsiyet haline geliyor ve bunu bütünüyle, Ahmedi kullanıyor İskender namesinde. Yani İskender, Hak, İskender ve Rom kısmı bu. Hızır'a gelince Hızır eh, Ahmedi'nin eserini, özellikle de İskender'i eh, İslamlaştırmanın ve Müslümanlaştırmanın en kolay ve en çabuk ve en etkin yolu. Yani evet Ahmediye gelene kadar sözüne ettiğimiz gibi. Ee, söz, e, büyük İskender zaten İranlaşmış, orası kesin. Ama tabii Müslümanlığı biraz <gülüyor>
0: su götürür.
1: <gülüyor> <gülüyor> o, o yüzden şimdi işin işin bu tarafını e, deşileyecek olursanız, deşileyecek olursanız, o zaman Ahmedi'nin elindeki en büyük koz Hızır. Hızır şöyle giriyor bizim metne hemen burada bahsedeyim hikayemizde İskender sık sık karşımıza çıkan hepinizin tanıdığı şahsiyetler var bunların başını çeken tabi Aristo Arestu şeklinde hmm. geçiyor ondan sonra ve Eflatun Aristo Eflatun, sonra e, Hipokrat, e, Bukrat olarak e, geçiyor. E, bunlar sürekli İskender'in etrafındaki danışmanlar olarak arada bir metinde karşımıza çıkan isimler e, haliyle. E, ama İskender'in hayatında Aristo ve Eflatun ve hatta Arist, e, e, İskender e, seyahatleri sırasında Hind'e gidiyor, Çin'e gidiyor, e, gittiği yerlerdeki filozoflar ve bilginlerle konuşuyor. Bunların dışında İskender'in e, hayatında en önemli rolü oynayan kişilik Hızır, Ahmedi'nin destanında. Hızır arada bir söze girip... E, şey yapıyor. Um, e, İskender'i bilgilendiriyor çeşitli konularda. Ve e, <gülüyor> güzel. E, eşin en ilginç tarafı mesela, burada hemen şöyle bahsedeyim. E, ilk başta İskender Büyük İskender daha ilk şah olduğunda etrafında Aristo, Eflatun, Bukrat ve Sokrat var. Ondan sonra onlardan e, e, İskender eğitimini almaya başlıyor. Onlar işte anlatıyorlar, dünya dört unsurdan yaratılmıştır, şöyledir, böyledir diye her şeyi anlatırken e, birdenbire hızır belirip söze giriyor. Ve diyor ki tabii e, bütün bu gördükleriniz ve kainat Tanrı tarafından yaratılmıştır diye bunlara Tanrı'nın varlığını hatırlatıyor. E, ondan sonra burada mesela Ahmed'i şöyle diyor, buraya irdi çubuğu guf düşeniydi. Oldu oldem hızır andan nap edeyim. Diyor ki e, şey e, hızır bunlara söyleyip Tanrı'nın varlığını hatırlatıp yok olup gidiyor. Bunlar ne oldu ne bitti demeye kalmadan birden e tabii hem doğru söylüyor diyorlar. Çünkü Tanrı tabii var mı? <gülüyor> diye kabul Aristo ediyorlar. Falan Aristo yani. falan da aynı şekilde hepsini çok kabul ediyor. Güzel. Ondan sonra da bunu söyleyen olsa olsa bir tek Hızır'dır. Şimdi Hızır aynı o seni sözünü ettim. Hıdır-ı Lez'deki Hızır. Hızır. İslam tarihinde de evliyalıkla peygamberlik arasında bir makama sahip olduğunu söyleyebileceğimiz sonsuz hayatı elde etmiş ama daha çok Tanrı'nın Tanrı'yla e, i̇nananlar arasında e, e, ne bileyim bir elçilik Elçi
0: gibi melek gibi.
1: elçilik e, makamını tutan
0: Ay, çok tarzı önemli tarzı bir şahsiyet. Yani evet. Hızır ilgili bir roman yazabilsem keşke.
1: Hızır çok önemli bir şahsiyet. Anadolu'da işte. Geldi bana. Evet.
0: Ama evet. bu Ahmedi burada çok tatlı bir anakronizm yapmış. Yani. Ya da anakronizm demeyelim ama bir araya gelemeyecek insanları bir araya getiriyor ya da karakterleri. Hızır'ın da rolü Müslümanlığı orada hep gündemde tutmak. Ama bir yandan da gayet tarihe sadık bir şekilde İskender'in hayatını da anlatıyor.
1: Aynı zamanda ta, İskendername'de Hızır'ı kullanarak İskendername'nin tarihi kısmını kendi dönemine kadar getirebiliyor. Şöyle yapıyor önce bize Büyük İskender'in hayatından bahsediyor. Büyük İskender'in hayatından bahsederken bir anlama yani Nizami'de ya da de gelen çerçeveyi az çok izliyor ama onları değiştiriyor sağını solunu. E, dediğim gibi İran'a, İran'ı fethettikten sonra o Orta Asya'ya gidiyor, Hind'e gidiyor, sonra Çin'e gidiyor, sonra ta e, Orta Asya'nın derinlerine gidip Yecüc ve Mecüc'le karşılaşıyor. Türkleri buluyor. İskender, Türk Türkçe, hmm. e, Türklüler bölümü var. Ondan sonra e, yeniden İran'a geri dönüp bu sefer aşağılara iniyor, e, Mısır'a gidiyor, sonra Maghrib'e daha e, bugünkü Fas'a kadar gidip yani bilinen dünyayı fethediyor. Bilinen dünyayı fethettikten sonra e, peki ama diyor Hızır'a e, benden önce kim vardı? Bana anlat. Oturup önce kendisinden önce kim vardı sorusunu cevaplandırıyorlar. Onu Aristo da yapabiliyor. Bütün İran şahlarından bahsediliyor. Ve hı hı. İran şahlarında İskender'e kadar, gelinceye kadar sorun yok ama İskender soruyor ki iyi ama benden sonra ne olacak sorusunu soruyor.
0: Şey. Benden
1: sonra ne olacak sorusuna hazır cevap verebiliyor. Hızır o zaman... Dağrab'dan, ya ve İskender'in babasından sonra anlatıyı İskender'den sonra ele alıp önce İslam'a kadar getiriyor e, Muhammed'e ve ondan sonra dört halifeye sonra 14. yüzyıla kadar götürüyor. Abbasiler gelecektir. Hafif Selçuklardan bahsediyor, sonra Moğollardan hafif bahsediyor ve e, ondan sonra da bu daha önce sözünü ettiğimiz Osmanlı tarihi işte onun son safhasında dönem hmm. karşımıza çıkıyor. Yani Hızır hem geçmişi hem geleceği bilebilen birisi olduğu için İskender'in sorularına hem geçmişle hem gelecekle ilgili tarihi sorularına da cevap verebilecek bir e, bir, şah, bir rol oynamış oluyor. Yani Ahmedi çok yararlanıyor Hızır'dan.
0: Şimdi anlıyorum ben niye bu kitabı seçtiğini bu projede. Çok şumurlu, dünya tarihsel, kültürleri, her bir şeyleri ilmek ilmek birbirine ören ve orada da Anadolu'nun kimliğini ve önemini ortaya çıkaran, tabii Müslüman kimliğiyle ee, melez bir eser, oluşturucu yani bağlayıcı, örücü bir eser bu. Önemli bir adım yani.
1: Çok önemli bir adım. Üstelik şimdiye kadar onunla da hafif bahsedelim. Ee, daha önce ansiklopedik bir eser dedim. Öyle dememin bir nedeni de, Ahmedi hem Nizami'den özellikle Nizami'den ve başkalarından belki biraz daha fazla onu ayıran şeylerden bir tanesi fırsatı bulur bulmaz hemen okur okura bir takım bilgiler sunmaya çalışıyor. Mesela yaratılış yaratılışla ilgili yaratma nasıl oldu? Bunu anlatıyor. Sonra bugün kozmoloji diyebileceğimiz evrenin yapısından bahsediyor. O zamanki de tabii eflaklar, yani eflaktan bahsediyor. Böyle Açık faydalı yani, dokuz, konudan
0: dokuz ayrı eflak var
1: yani. Sürekli. Mesela diyelim ki e, e, fırsat söz geldiğinde madenlerden, kıymetli taşlardan, efendime söyleyeyim insanın fizyolojisinden, e, psikolojiden, e, e, e, coğrafyadan, Tabii ki zaten İskender'le coğrafya arasında birebir bir bilgi var. Evet, Eski yani. coğrafi eserler arasında e, e, İskender dünyayı fethetmiş ve dolaşmış birisi olduğu için coğrafyadan bahsetmenin e, e, iyi yollarından, kolay yollarından bir tanesi olmuş oluyor. E, Ahmedi bundan da yararlanıyor. Yani demek istediğim bir anlama İskender'in hayat hikayesini e, ansiklopedilik, bilgiler sunabilmek için güzel bir araç olarak da kullanıyor. Yani hem senin dediğin çok şumullü ve e, bütün cihanı kapsayan bir yeni Çok o, enteresan. Var. Hem de içeriği içeriği böyle çok güzel Benim çok sevdiğim
0: bir kitap vardır. Çok severek okuduğum bu eee Dürri Meknun.
1: Dürri Meknun. Evet. Şimdi Neydi? Dürri Meknun
0: yazarın, o da Ahmet'te galiba.
1: Ahmet, e, Ahmet'i, o Ahmet'i Bican Ahmetlerin yazıcı.
0: Ahmetlerin
1: önemi. <gülüyor> Dürri Meknun, Ahmet'i Bican'a atfedile gelmiştir. Bunlar iki hmm. kardeş, yazıcıoğlu oğlu kardeşler. Ondan sonra Ahmet'le Mehmet. Ahmet'i atfedile gelmiştir. Hala da öyle bilinir. Ama biz şimdi son birkaç yıldır özellikle daha şimdi önümüzdeki yıl belki çıkacak olan bir kitap var burada İngilizce yazılan bir teze dayanarak Carlos Grenier diye bir genç meslektaşın o Dürri Meknun'un yazarının Ahmet Bican'la aynı olamayacağını savunuyor ki ben ve Cemal Kafadar haklı olduğunu düşünüyoruz yani o yüzden ona Ahmet İbcian'ın eseri diyemeyeceğim. Ama aynı dönemin eseri.
0: Benzellik Ve orada
1: da yani İskender o, çok var.
0: O ana kadar bildiğimiz her şey gibi. Hani meşhur kimin romanıydı o? History of Everything, Her Şeyin Tarihi. Meşhur öyle bir Amerikalı'nın romanı var. Şimdi aklıma gelemiyor. Ben
1: de aklıma gelmiyor. Evet. Neyse evet.
0: onu Google eder hatırlarız. Yani şu anda ne biliyoruz?
1: Aslında b- b- bir anlamıyla böyle bir eser. Şu anda ne biliyoruz? Ondan sonra bunların hepsini size güzel bir destan içerisinde aktaracağım. Bir yandan da e, İskender'in hayatı temsili bir hayat. Yani şöyle temsili bir eser İskender'den hmm. bahsederken aynı zamanda insan ruhundan ve insan ruhunun macerasından bahsediyoruz Aa, sürekli. Neler yani,
0: yapabilir insan? Nelere evet,
1: yapabilir evet. yani ilk başta evet. her şeyle başladık ya, e, kendini bilmenin e, ne kadar önemli olduğu, sonra kendini aşmanın, kendi özünü, kendiliğini evet. aşmanın öneminden bahsettik. Şimdi asıl tema bu. Oraya gelip dayanıyor ve İskender ve Aristo'dan falan bahsederken yer yer durup diyor ki, bakın. Şimdi size İskender'in şu macerasını anlat, mesela İskender şeye gidiyor, Hind'e gidiyor, orada Hindistan'da hem bir filozofla hem de bir hekim ve bilginle tartışıyor. Ondan sonra biz anlıyoruz ki aslında bu hikayede Ahmedi bunları kendisi çözümlemeyi bizim için yapıyor. Bu hikayede İskender insan ruhunu temsil eder diyor. Hint filozofu Kur'an-ı Kerim'i temsil eder diyor. Hint bilgini de Hazreti Peygamberi Muhammed'i temsil ederdi. Şimdi yani süre, bu, bunu örnek olarak veriyorum ama ya da mesela Aristo, e, e, İskender insan ruhunu temsil ediyor, Aristo aklı temsil ediyor. Yani aynı zamanda hi, şahs hikayesini eskilerin dediği gibi temsili ya da alegorik bir... Evet. Boyut çok güzel. O
0: yanı çok güzel fakat beni daha etkileyen bir başka <gülüyor> yanı var şimdi abartıyor olabilirim ama biz hani şu anda böyle in, gerçi iklim kriziyle falan hele bu pandemi sırasında iyice göçtük artık pek insanlık olarak böbürlenecek bir halimiz yok ama yakın zamana kadar hani böyle kendimizi çok müthiş ve harika buluyorduk da. Ee, <gülüyor> halbuki bu insanlar bizim şu anda olduğumuzdan çok daha açıkmışlar etraflarındaki kültürlere.
1: Kesinlikle, bak bana Ve sana küresel y-
0: küresel diyoruz ama asıl bu adamlar küresel bizim küreselliğimiz para küreselliğinin dışında hiçbir şey değil sıfır. Ee, yani bu insanlar daha çok kültürel olarak birbirleriyle hem de savaştıkları halde zaman zaman yaşıyorlar. açık
1: açık söylüyor bak ilk başlarda hatta diyor ki. Ee, felsefe çünkü Aristodan bahsediyor, e, Eflatun'dan bahsediyor, Sokrattan bahsediyor dediğimiz gibi. Ee, sonra İran'dan bahsediyor ve zerdüşlükten bahsediyor. Zerd- Zerdüşt bunlar zerdüştür diyor. Ondan sonra diyor ki ama tabii bir yandan da e, vahiy var ve şeriat var ve e, bunu, diyor ki felsefe ile şeriat arka arkayadır diyor. Yani Hayır. bugünkü deyimimizle arkadaştır diyor.
0: Önemli bir önerme.
1: Ee, Farsçasını söylüyor tabii. Püşt daha diyor. Bugün dersek ben Farsça e, telaffuzla söylersem uygun kaçmaz. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra e, tabii diyor felsefe alttadır. Şeriat üsttedir. Yani şeriat arş, eskilerin dilimiyle felsefe ferş.
0: Ama ikisini ilişkilendirmesi mümkün Ama hiç, çok ikisi,
1: ikisi üst üsttedir ve arka arkayadır diyor. Yani bunları kesinlikle birbirlerine zıt ve birbirlerini dıştalayan şeyler olarak görmüyor. Nitekim İskender'in Müslümanlaşması, İskender'in İslamlaşması Anadolu'da, Rum'da bunun yani bu, Rum'un da bunun merkezinde olması bu bu söylediklerini çok güzel bir şekilde gösteriyor İskender de tabi bütün hayatıyla o zamanki e, tanınan bilinen dünyanın birlikteliğini deliğini oraya koymuş birisi tabii. onun da otasında daha daha da açık Ahmedi'nin ufukları şöyle söyleyeyim sana e, bir defa dünyanın tarihi hakkında Ahmedi diyor ki bir yerde açık bir şekilde dünyanın tarihi 400 bin çarpı 400 bin yıldır yani o kadar eskidir demek istiyor. Hı hı. En bir başka yerde de 400 bin yıl diyor.
0: Yani e, güzel ama çok milyar yıl. Yani baya bayağı
1: bayağı baya, baya ilginç bir şey. Güzel. İkincisi de bir, bir noktada İskender şöyle dünyayı iyice fethettikten sonra peki acaba benim gidemediğim e, göremediğim yerler var mı diye merak ediyor. Ondan sonra birkaç yüz tane gemiyle adam gönderiyor dışarıya. Bunlar denizleri geziyorlar, başka birileri var mı diye, başka yerler var mı diye. Sonra e, birileri, nitekim bunlardan bir tanesi bir başka gemiye rastlıyor. O gemideki insanlarla e, konuşmaya çalışıyorlar, beceremiyorlar. Hatta beceremiyorlar, aralarında 72 dili bilen 3 kişi olmasına rağmen o dillerin hiçbirisi o gemideki insanların dilini tutmuyor.
0: <gülüyor> ne yapıyorlar?
1: <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar? Diyorlar ki peki sizin gemiden birisi bizim gemide gelsin. Tercümban bizim...
0: çağırıyorlar. <gülüyor>
1: ha, bizim gemiden birisi de size gelsin. Sonra zaman içerisinde bizim dilimizi öğrenir. Sonra sizin e, yerlerden bize onlar, onları, Güzel. hikayeleri anlatır diyorlar. Nitekim zaman geçiyor bu insan, onlardan gelen kişi Rumca öğreniyor. Ondan sonra... Ee, anlatıyor ve onun anlattıklarına dayanarak dünyada İskender zamanında bilinmeyen çok daha başka hı hı. kıtalar ve mekanlar olduğu da ortaya çıkıyor. Yani o konuda da açık Ahmet'i Melezliğini söylüyor. çok, çok
0: sevdim. Çok böyle e, e, zamanından önce modern bir adammış. Şimdi sevgili izleyicilerimizi hatırlatacağım. Eğer sorularınız varsa Ahmet Kara Mustafa'ya lütfen aklınızda hazırlayın. Q&A ya da işte chat bölümünden yazın arzu ediyorsanız benim bir takım sorularım var Ahmet. Sen konuyu bu sorular e, çevresinde belki biraz daha açmaya devam edersin. Daha vaktimiz var çünkü.
1: Evet.
0: Buradan ikisi Ahmet ile ilgili. Bu adam kendini kim olarak tanımlıyor? Yani Osmanlı beyliğinde değil bu adam germiyan mı karaman mı neyse ya da daha geniş tanımlıyor belki ama kendini kim olarak tanımlıyor bir kere bunu çok merak ettim ki bunun herhalde yazdığı eserle bir ilişkisi olsa gerek diye düşünüyorum ikincisi de bana e, o kaçıncı yüzyıl dedim 1600'lerde bu adamın dili bize uygun değil diye o adılı Osmanlıca'ya çevirmiş. Karakaslar. Evet, karakasla. evet. Ahmedi de biraz zamanından önce fazla bence Farsçaya meraklı. Yani o Yunus'tan bildiğimiz daha saf Anadolu Türkçesinden epey uzaklaşmaya başlamış. Daha başka noktada e, belki kendini göstermek için mi dünyaya? Yani Farsçanın e, prestij ağırlığı hala orada gibi. Bu iki soru çevresinde, Belki konuya devam edersin diye
1: attım. Tabi şey Ahmedi'nin önce son ikinci sorundan başlayalım. Ahmedi'nin dili aslında Farsçanın hakimiyeti kesinlikle çok belirgin. Ama yer yer değişen bir şey söz konusu. Konuya göre bugünün Türkçesine çok daha yakın. Hmm. Beyitler ortaya çıkıyor. Çok yani güzel. bunu oku- okursan e, göreceksin. Ben şimdi... Dil yıllar açısından yıllar...
0: melez kitap yani.
1: Tabii tabii. Ee, yani Onu söylemeye çalışıyorum hakikaten. Ee, hem e, daha ağdalı diyebileceğimiz Farsça açısından e, yerleri var. Hem de aslında bugün kimsenin anlamakta çok zorlanmayacağı... E, kısımları var. Evet, Beit-beit evet. ve e, bu bu da işte Türkçe'nin Türkçe edebiyatının daha doğrusu Türkçe'nin bir edebi dil olarak gelişmesinin merhaleleri olarak görülecek. Yani bu değişik aşamalardan geçiyor. E, Ahmedi'nin e, şiirlerinde de bu aynı şey söz konusu. Yani gazellerinde çok güzel e, bazıları hakikaten bugün anlamakta o kadar zorlanmayacağımız hmm. gazeller ama bazılarında farça daha ağırlıklı. Sen zorlanıyorsun.
0: Oldu. Moralim bozuldu. Yani bu Osmanlılar 16. ya da kaçıncı yüzyılda bu Farsça, Arapça, Ağdalara girmeyip şu dile sadık kalalarmış. Türkçe çok daha büyük bir dünya dili olarak çıkacakmış ortaya belki de.
1: Evet olabilirdi ama işte dediğim gibi. E...
0: Niye girmişler o yola? Büyük konu tabii onu da. <gülüyor>
1: O, o da ayrı bir
0: konu. O da, da çünkü da. dünyasal bir iddia işte ben buralara falan. Ama onu yapmasalardı o Anadolu Türkçesi 14. yüzyıldan şu güne başka tür bir macera yaşasaydı biz daha 17-18. yüzyılda belki İspanyolcanın Fransızcanın işte hani romanını yarattılar şunu ettiler bunu ettiler yani çok daha büyük bir dünya dili çıkabilirmiş ortaya. Vakit kaybetmişiz yazık.
1: Belki öyle düşünülebilir. Ben ben pek öyle düşünmüyorum e, Nilüfer. Yani ben daha çok Türkçe'nin macerasının çok daha katmerli, çok daha katmanlı olduğunu düşünüyorum ve Osmanlı Türkçesinin, Türkçesinin de bunun içerisinde yer aldığını düşünüyorum. Yani Osmanlıca'yı bunun dışına koymamak lazım. Sonuç Tabii olarak, canım, ben
0: kabarttım Osman... masuz. Evet
1: evet. Osmanlıca da Türkçe olduğu için onu hani Türkçe'nin büyük macerasının çok önemli bir e, dönemi olarak görmek gerek. Aynı zamanda da Osmanlı döneminde e, konuşma diline daha yakın e, edebi metinleri göz var. ardı etmememiz lazım. Ama o, o yüzden
0: pek kimse öğretmiyor okulda.
1: Hmm, evet, o ayrı bir soru biliyorsun. O, o, o bizim edebiyat tarihçiliğimizin sorunlarından kaynaklanıyor biliyorsun. Bizim dönemimizde özellikle diğer e, katılanlar açısından söyleyeyim. E, bizim gibi e, ben yani şimdi e, 65 yaşlarındayım. E, e, Türkiye'de e, ortaokula, lisede okurken bize edebiyatta işte divan edebiyatı vardır, tekke edebiyatı vardır, <gülüyor> halk edebiyatı vardır diye anlatılıyor. Evet. Ondan sonra halk edebiyatı ve tekke edebiyatı atlanıp divan edebiyatından birkaç <gülüyor> Örnekle bakiye gelip bitirin. Ondan sonra Nedim gelirdi. Ondan sonra da biterdi işte. Hikaye buydu. Ee, o hikayenin hala gölgesi bugüne kadar e, uzanıyor. Denebilir benim anladığım kadarıyla. Daha e, etraflı, daha kapsamlı ve daha kuşatıcı bir edebi tarih e, oluşturma konusunda henüz zorlanıyoruz. De, ee, o yüzden
0: var. Evet,
1: neredeyse. evet. evet. Ee, Peki, senin Fahediye bir. dönersek. Evet.
0: Bu adam e, tamam. Bir sana bir önerim var. Onun bu coğrafya ile madenlerle filan ilgili konudan ayrılmalarından esas metni süzerek ve o Anadolu Türkçe'sini daha ön plana çıkararak bir edisyon yayınlarsan çok satar olabilir günümüzde diye bir fikir <gülüyor> önericem. <gülüyor> ama daha ciddi bir o şey nokta olarak bu adam kendini kim olarak tanımlıyor nasıl görüyor kendini kim olarak görüyor
1: ha, şimdi e, Nilüfer e, e, ilk başta e, pervane mum ve buhurdanlık hikayesiyle Çok güzel başladık hikaye. işte Ahmedi aslında kendisini buhurdana benzeten Kendisini bir şair olarak görüyor. Ve şairin yeri şu. Şair hakikaten sözün kendisine ulaşmış bir kişi. Yani sözü, bugünkü anladığımız deyimle e, e, eskilerin gılla gış dedikleri ya, ya e, çöpten eften püften şeylerden arındırmış arı sözü, gerçek sözü bulup, yakalayıp onu dinleyicisine, okuruna aktarabilen birisi olarak görüyor. Her yazısında da aynı şey söz konusu. Evet, bilgin birisi. Orası, e, orası e, kuşkusuz. Nitekim diğer eserlerinde Arapça gramerinden bahsederken... Hı hı. Yine aynı şey söz konusu ama şiir olarak sunuyor. Yani sözü arındırarak bir anlama e, insan tarihinin uyandırdığı, geliştirdiği bulantılardan, çalkantılardan süzerek gerçek sözü bize aktarabilecek bir. Evet. Yani gerçek sözde ne demek insanı gerçeğe götürecek
0: bir. Aynen. Araç o demek. yani e, tinsel ve dini e, boyutunu bir an için bir kenara bırakalım. Gerçek bir edebiyatçı söz e, kelam e, edebiyat insanı kimliği kesinlikle öyle var. gör.
1: Kesinlikle kendisini Değer ilk başta
0: veriyor, evet
1: kendisini bir tek böyle görüyor. Ben hmm. yani belki bilginlik tarafı e, şey, diğer eserlerinde daha fazla yani. var. Yani. Evet. Ama evet. ilk başta Ahmedi kimdir dersen Ahmedi işte Gerçeği sözle yakalamayı becermiş hı hı. ve bununla e, kendisine yer bulmuş, dünyada bir yer tutmuş. Ve bununla övünen, birisi yani sen e, çok fazla e, e, sen alçak, şey gönüllü dedin, değil de. alçak gönüllü değil dedin ya, çok doğru söylüyorsun. E, bir tarafıyla hiç alçak gönüllü değil. Çünkü kendisinin e, ulaştığı yerin ve makamın önemini... Çok iyi takdir ediyor.
0: Anladım.
1: Öte yandan ama sözünü daha önce baş, baştan ondan da bahsettik ee, gerçeği bulmada insanın alçak gönüllü davranmasının ne kadar önemli bir rol oynadığını da sürekli tekrarlıyor. Şey. O yüzden çok bu güzel. ikisi arasın çok bu güzel. ikisi arasında bu... gidip geliyor. Diyor o ki Osman sözü Osmanlı... Ahmedi'den evet. işit Osmanlı... Ahmedi'den işit diyor.
0: Ve çok olan bir şeydir bu. <gülüyor> hem tevazu hem e, Belki haklı bir gurur. Peki yani kader bu adamı kim olarak atmış ortaya? Germiyan mı? Karaman mı?
1: Şimdi e, sonuç olarak belirsizlikler var. Germiyan'la bir ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Orada e, Germiyan beylerinden Süleyman Bey'e e, hı hı. bir süre onun için e, e, eser yazdığı düşünülüyor. Daha sonra... E, Belki Osmanlılar'dan işte Yıldırım Bayezid'in çocuklarından, oğullarından Emir Süleyman için bir şeyler yaptı, yazdı belki diye düşünülüyor. Ama bunların hiçbirisi tam olarak belli değil. Bir tek bildiğimiz yani Kuzey Batı Anadolu'da ve Orta Anadolu'da işte Amasya-Kütahya ekseninde faaliyet gösterdiğini ve Osmanlıların henüz daha bu yöreye e, tabi varlıkları var ama hakimiyet kuramadıkları dönem. Ahmet. Çünkü özellikle Yıldırım Bayezit güzeliyi ama sonra Timur geliyor, ondan sonra durum yeniden biliyorsun Fetret devli oluyor falan. Ah, tam o dönemde Ahmedi hem belki birin hem Mehmet için yani Bayezid'in oğlu birinci Mehmet için hem de Süleyman için onların etrafında belki bir şeyler bulunduğu düşünülebiliyor. Ama Germiyanlı Osmanlı arasında. Evet. Ama bu onun yalnız o zamanki her şair gibi siyasi bağlantıları, mali bağlantıları açısından önemli. Yani kendisini onlarla sınırlandıran bir insan değil. Evet. O, onun dünyası İslam dünyası. Evet. Ve İslam dünyası dediğim de dini dünya değil, yalnız İslam'ın kültür dünyası. Ve İslam'ın Aynen. kültür dünyasının içerisinde hem e, Yunan var, hem İran var, hem Arap kültürü var. Ve de tabii Türklük var. Şimdi Türklük de çok kenarından köşesinden ancak çıkıyor. Yani e, mesela Ahmedi ben Türkçe yazıyorum diye artık... E, ne önüyor ne de yeriniyor artık o dönem asılmış.
0: Doğallaşmış.
1: Yani. Doğallaşmış onun için artık öyle bir sorun söz konusu olmadığı gibi üstelik de
0: hı
1: hı. kendinden gayet emin, sözünden de çok emin ve çok rahat. Yani Türkçe bir yazan bir şair olarak çok rahat bir şekilde bir yapıyor. Peki
0: neye dayanarak bunu yapıyor? Okuru kim? Yani bir okuru var ki böyle bir güven hissediyor. Yoksa evet. kendi başına boşlukta böyle bir güven hissedemez insan.
1: Evet.
0: Kim okuyor var? İşte,
1: bu arada? De, işte e, işin e, işin okur tarafını e, ne yazık ki o kadar iyi bilemiyoruz.
0: Hı. Yani
1: bu eserlere dayanarak tahmin ediyoruz. E, ama şunu söyleyelim genellikle e, Anadolu'da Moğol hakimiyetinin gittikçe azaldığı 14. yüzyıl başından sonra o kadar çok fazla, hani beylik döneminde özellikle şair barında barındırabilecek hükümdar sayısı çoğalıyor ki yani değişik şehir merkezli kültür odakları yer yer artık Çoğalmaya Doğru. başlamış. O evet, yüzden evet. O, o şehirli zümre Türkçe okur zümresini oluşturuyor. Ya kesinlikle yavaş, bu böyle. yani
0: gelişmiş.
1: Evet, evet.
0: Bir elit Türkçe okuyan bir seçkin Türkçe okuyan
1: bir seçkin, seçkin takım, evet. Evet. Aydın oğulları
0: gelmeyen oğulları bu beyler işte
1: bütün beylikler, saruhan oğulları, Aydın Menteşe falan böyle resah, devam edersen hepsinde var.
0: Aydınlık değil mi? E, Türkiye'ye önem veriyorlar. Galiba yani, kendi parlıklarını mı meşrulaştırmak için bu Anadolu Türkçesini öne çıkarmışlar?
1: Yani bu, bu yalnızca beylikler. hükümdarlara, bu yalnız hükümdarlık yani beyliklerin, beylerin kendisini özgü bir şey değil. İşin tabii ki bir siyasi bir e, boyutu vardır ama şöyle de düşünmek lazım Nilüfer. Ben e, e, Türkçenin e, edebi bir dil haline gelmesinde yalnızca siyasi kaygıların e, rol oynadığını Hı hı. Düşünmüyorum şahsen. Hı hı. Hı hı. Ee, Türkçe konuşan insan sayısı Türkçe Türkçe yani Türkçe sonuç olarak hakim değil. İnsanlar hı hı. Türkçe konuşuyorlar. Sonra insanlar Türkçe konuştu ve kültür dünyaları zenginleşmeye devam ettikçe yavaş yavaş Türkçe de haliyle daha kapsayıcı daha zengin birdir haline geliyor. E, bunu aynı şekilde dindarlık, dinsellik falan için de evet. böyle. Müslümanlaştıkça Müslümanlığı artık Türkçe olarak düşünmeye başlıyorlar. Evet Arapça, Farsça bilmek önemli ama insan Arapça, Farsça düşünmüyor ki. Sen Doğru. Türkçesin, Türkçe konuşuyorsun. O yüzden Yunus birdenbire ortaya çıkıyor 14. yüzyılın başında. Mutlaka birdenbire olmadı. O büyük bir süresinden geçti.
0: Mümkün o yüzden.
1: Böyle bir sürecin ben işin arkasında olduğunu
0: düşünüyorum. Çok güzel. Düşünüyorum. Ay bu tarih ne kadar güzel bir şey. O insanlara karşı insanda böyle bir sevgi oluşuyor. Bir de zaman makinesi istiyorum. Gidip o zaman nasıl Türkçe konuşuyorlar? Yap,
1: Yaparsan bana da haber ver. Duymak <gülüyor> zaman makinesi. O
0: zamanki insanlar nasıl konuşuyorlardı? İstemez miydin duymak?
1: Tabii. Ne yazık ki onu bilemiyoruz. Yani bugün üretmeye yeniden, yeniden yaratmaya... Ee, çalışılıyor tabi. O zamanın Türkçesi hakkında çok şey biliyoruz dil bilimi olarak ama telaffuza gelince tabi durum çok değişik. Aynı eski müzikleri yaratmak gibi biliyorsun 13-14. yüzyıl müzik. Çok
0: mi? güzel. Şimdi birkaç izleyici sorusu var galiba ama ben bencillik edip son bir soru daha soracağım. Ee, Buyur. Bu ile doğrudan ilgili değil belki ama bu yani bu eseri bana sevdirdin merak ettim. Ama dediğim gibi o konudan ayrılmalardan ayıklanmış bir edisyon çıkarsa günün birinde belki okurum. Çünkü İskender'in hikayesiyle Om'un buhurdanlık şey nefis yani onlar hakikaten olağanüstü. Bugün yazılsa müthiş bir eser olur, herkes okur. Ee, şey şeyi diyeceğim, edebiyat dili olarak, edebi bir dil olarak Türkçenin ortaya çıkması yani Batı Türkçesi, Anadolu Türkçesi dediğimiz Türkçenin çıkışında madem ki sen tasavvuf üzerine bir dünya uzmanısın, tasavvufun rolü oldu mu bu çıkışta? Olduysa ne oldu?
1: Yani şöyle söyleyebilirim, tasavvufun rolü büyük ama tasavvufu... E- İslam'dan ayrı düşünerek söylememek lazım. Evet. Yani bazen şöyle yapıyoruz biz, tasavvufun rolü oldu mu, fıkhın, kelamın rolü oldu mu falan diyoruz. Ama bir de şöyle bir şey söz konusu. Ee, yani 12. 13. yüzyıldan özellikle sonra e, tas- İslam kültürü dediğimizde, diyelim yalnız Türkçe Hı-hı. için konuşalım mesela ama Farsça için de aynı şey Hı-hı. söz
0: konusu. Ee,
1: Hepsinin içinde tasavvuf var. Yani tasavvufsuz bir İslam ararsanız bu dönemde e, pek fazla yani özellikle yaygın kültür anlamında ve edebiyat dili anlamında pek başarılı olamayacaksınız. O yüzden hmm. tasavvufun büyük. Çünkü İslam dendiğinde İslam nedir, İslam dindarlık nedir, nasıl olur sorularını sormaya başladığınızda, e, evet tabii bir taraftan işte bir takım şer'i, şer'iat söylemleri var. işte beş vakit namazdır, şudur falan. Tamam ama İslam hiçbir zaman e, ne onla bitiyor, ne onunla başlıyor denebilir. E, her zaman yanında, e, hatta işte Ahmedi gibi kendisini ilk başta şair gören birisi için bile en önemli e, tema tasavvufun ana konularından bir tanesi olan e, kişinin gerçeğe, hakka, tanrıya nasıl ulaşabileceği üzerine Yok. geliştirilmiş tasavvufi bir söylem. Yani bu söylem genel kültürün içerisine akmış ve o kültürü üç aşağı beş yukarı her tarafından kuşatmış ya da sızmış olarak düşünmek lazım. Ben o yüzden Türkçenin bir edebi dil olarak ortaya çıkmasında tabii ki tasavvufun çok büyük rol oynadığını düşünüyorum. Çünkü insanların dindarlıklarını kendi dillerinde e, akıtabilmelerinin, dışarıya vurabilmelerinin... E, yöntemi olmuş yolu yani hmm. yolu olmuş tasavvuf Nitekim bu yalnız türkçe içinde böyle değil tabii ee, daha sonra Arapçadan Farsçayı onu bir kenara bırakalım mesela Hindistan'ın bütün e, Müslüman halklarının ana dillerinde Sinççe olsun Pencapçe olsun ya da mesela e, daha sonra çıkan dillerde hep hep tasavvuf evet. mutasavvuflar başı tutuyorlar hmm. çünkü e, Hissettiklerini, düşündüklerini kendi dillerinde aktarmada herhangi bir sakınca görmedikleri gibi tam tersine insanları kendi dilleriyle yakalıyorlar. Evet. Kendileri de dahil olmak üzere. Yani bunu yalnızca böyle bir misyonerlik kaygısıyla değil. Yunus Hayır. insanları Müslümanlaştırmaya çalıştığından değil Yunus kendi kendisiyle macerasını yaşıyor.
0: Evet, evet. Bu macerayı
1: yaşarken Türkçe yaşıyor.
0: Dini çerçeveyi kabullenmişlik bir yana aslında bizden daha özgür insanlarmış bunlar ruhen.
1: <gülüyor> yani ben yani şahsen bir ortam
0: geliyor yani.
1: Ben e, buna hiç itiraz etmeyeceğim çünkü ben daha çok bu dönemlerin tarihçisi olduğum için çok kaç zamandır öyle düşünüyorum. Bence bu dönemdeki insanların kafaları ve ufukları daha açık, daha geniş. <gülüyor> e, çok, e, çok da evet bunlar milliyetçilik öncesi dönemler. Evet. Öncesi ve evet, evet. ve hatta imparatorluk öncesi diyebileceğimiz duha, cihan imparatorluğu öncesi dönemler. Hani, olabilir e,
0: Marguerite yürsenar'ın Adriano'nun anılarında bir şeyi vardır. Hristiyanlık ortada çıkmadan e, tek ten, şey çok tanrılı dinlerin de böyle biraz hani o daha m- mistik şeylere yol açtığı böyle bir 200 yılda insanlar çok Özgür Döder ya evet, evet. adriyanus çok sevdiğim bir de kitaptır de o evet. e, çok enteresan bir gözlemde bulunuyor e, bizler de böyle biraz nostaljiyle çünkü çok giderek bazı açılardan kararan bir çağda yaşıyoruz herhalde Bulundurum evet biraz zor diyerek. özellikle
1: de karanlık bir dönemden geçiyoruz, geçiyoruz şu anda
0: diyelim. her evet. açıdan
1: o yüzden evet.
0: sevgili Ahmet ne kadar güzel aydınlattın bizi Şimdi benim sorum daha var ama bir izleyici sorusuna gideceğim. Ertuğrul Ertekin. Biraz uzunca. Evet. Hocam merhaba. Merhaba. Ertuğrul Ertekin. Saltukname ile ilgili makalenizde zihniyet tarihi araştırmaları için önemli birer kaynak olan modern öncesi İslami popüler metinlerin tarihsel ve edebi bağlamlarının ortaya çıkarılmasının ve metinlere eleştirel yaklaşılmasının Metinlerin türsel ufuklarını belirlemekle mümkün olabileceğini, ancak bu metinlerin türsel ufuklarının bulanık kaldığını ifade ediyorsunuz. Bu konuyu biraz açmanız mümkün mü ve ayrıca şu an Cemal Kafadar Hoca ile bu proje bu bulanıklığın netleştirilmesine dönük bir çalışma içeriyor mu? Amerika ve Avrupa'da bu alanda başka çalışmalar yapılıyor mu? Çok katmanlı bir soru. Falan. Evet, evet
1: çok katmanlı. Ben çok çabuk bir şekilde e, e, cevap vermeye çalışayım. Önemli e, ve çok katmanlı bir soru. E, tür araştırmaları özellikle e, bir dilin edebi bir dil haline geldiği oluşma dönemlerinde e, hem çok önemli hem de çok e, zor bir soru. Yani bir takım türler iyice belirli bir şekilde ortaya çıkıp e, e, geliştikten sonra e, eserleri işte bu esnevi türündendir, bu şu türdendir bu, ya da budur türdendir diye sınıflandırmak nispeten kolay oluyor. Ama oluşum dönemlerinde, oluşma dönemlerinde daha henüz e, türler e, yerine oturmamışken e, ne olup ne bittiğini anlamak açıkçası çok daha zor. O yüzden e, e, araştırıcının, hem tarihçinin e, hem de araştırıcının işi biraz daha zor. Bir eserin türünü belirleyip de ona göre eseri değerlendirmek kaygısı e, daha da zorlaşıyor. Çünkü her zaman eserin türünü belirlemek mümkün olmuyor. Nitekim İskendername şimdi nedir? Türü nedir? Evet mesnevi tarzında yazılmış ama ne bir aşk mesnevisi, ne bir e, tek başına nasihatname ne bir ansiklopedi tek başına her şey var içinde e, hatta gazel bile var yani gazel tipi şeyler var çünkü İskender'le Gülşah'ın küçük bir Bu bu Ahmet'in eklemelerinden. İskender Gülşah'a aşık oluyor. Gülşah'la İskender. Aşk
0: hikayesi de mi var? Aşk hikayesi kısaca kısaca var. Fazla değil. (gülüyor)
1: Uzun değil, kısaca var. Ama birbirlerine şiir yazıyorlar. Gülşah İskender'i yazıyor. İskender cevap veriyor. Ondan sonra Gülşah ona cevap veriyor. Demek istediğim tür olarak henüz belirli bir yere oturtabileceğimiz bir Eser olmayınca o zaman bizim işimiz biraz daha bile zorlaşıyor, onu söylemek istiyorum. Bu döneme o yüzden biraz açık kafayla yaklaşıp eserlerin bir kısmını tür olarak yerleştirebilsek de bazılarını iki arada bir derede ya da ortada kaldıklarını kabul ederek yola devam etmemiz gerekiyor.
0: Bu melezlik ve özgürlük... Giderek daha çok hoşuma gidiyor benim yani türlerin henüz belirlenmediği insanların yani deneysel bir çe- bir çeşit. Deneysel
1: tabi tabii. tabii. yani.
0: Şu anda evet. durduğumuz yerde çok deneysel ve melez dünya tarihinde edebiyat. Dünya tarihinde
1: dünya evet, edebiyatında evet, yani. Evet,
0: evet. Böyle kitaplar Hem, yazılmaya başladı yani Ahmedi belki işte dediğim gibi yani biri ona böyle bugüne daha şey getirecek bir edisyon yapsa.
1: <gülüyor> Yapılacak çok iş var. O yüzden ne kadar çok fazla kişi bu dönemlere eğilip de eğilirse benim için tabii çok daha iyi olur. Düşüncesindeyim.
0: Peki, varsa belki birkaç izleyici sorusuna daha eğilmeden yani çok uzun uzun cevap veremeyeceksin ama Cemal ve sen Cemal Kafadar ve Ahmet Kara Mustafa olarak bu 14-15. yüzyıl Anadolu Müslümanlığı ve onun temsilcisi olabilecek metinleri araştırmaktan en büyük beklentiniz nedir?
1: Aslında beni özellikle sonra ikimiz de aynı ayrı ayrı noktalardan yola çıktık herhalde. Ama kendi adıma konuşayım. Ee, beni bu projeye iten şeylerden belki de en önemli e, en önemlisi e, dindarlığın tarihi olduğu ve bu tarihin bilinmesi ve ortaya konulması gerektiği düşüncesi ve inancıdır. Yani Bugün bence e, İslam çerçevesinde yapılan tartışmaların belki de en e, beni üzen tarafı e, tarihsellikten uzak olması genellikle bu tartışmaların. Sanki e, herkesin bildiği gibi gerçek ve hiç değişmeyen bir İslam vardır ve bütün yapılması gerekli olan onu bulup hayata uygulamaktır. Düşüncesi hakim. İster inananlar, ister inanmayanlar arasında olsun. Oysa bir tarihçi için durum kesinlikle böyle görünmüyor. Her şeyin tarihi var. Çünkü her şey sürekli evrilme, devrilme ve değişim halimdi. Ve İslam içerisinde de aynı şey söz konusu ve Türkçe, kendini Türkçe olarak ortaya koymuş, hı hı. dışa vurmuş dindarlık içinde aynı şey söz konusu. Ve benim merak ettiğim iyi peki tamam da 14. 15. yüzyılda Türkçe konuşanlar kendilerine Müslüman dediklerinde ne kastediyorlardı? neydi Müslümanlık onlar için sorusunu sormak ve o dönem metinlerini bu gözle, bu mercekten inceleyerek bu soruya cevap aramak. Ve metinleri de yalnız din, dini metinler değil, Türkçe yazılmış metin ne varsa onlardan belki e, bu soruya cevap edebilecek ipuçları bulabilirim kaygısıyla yol Çok
0: atıyorum. önemli bir soru Çok Değişik önemli bugün dahil bugün olduğumuz bir konu çünkü.
1: Kesinlikle öyle çünkü bugün dahil olduğumuz aynı zamanda da bugün Türkçede Türkiye'de bizi çok yakından ilgilendiren başka sorulara da cevap veren işte alviliğin kökenleridir yok e, e, gibi çok önemli Anladım. soruları da aynı şekilde. Bu döneme ancak giderek cevap verebileceğimiz çok inanıyorum.
0: güzel bir soru. Ee, peki Ahmediye'nin metni bu konuda bir şey öğretiyor mu bize? Öğretiyor mesela şimdi, sorayım. tabii yani tabii. Biz işte Hanefi'yiz, Sünni'yiz taplantısı böyle fanatik bir şekilde var mı o dönemde?
1: Ha, evet bir şey öğretiyor. Mesela diyelim ki lafını ettik diye ondan bahsedeyim Hızır ve Hızır'ın önemi. Hmm. Ve hakikaten Hızır'ın 14 ve 15. yüzyıldaki önemi e, e, Türklerin Anadolu'da Batı Türk, Türkçesi konuşanların Müslümanlaşmasında Hazırın ne kadar önemli bir rol oynadığını gösteren bir e, bunu bir ipucu olarak kabul edebiliriz. Yani e, bunu açmak lazım tabii. Ama ben sana bir tabii. örnek bir örnek Çok olarak
0: bunu söyleyeyim.
1: Bugün biz İslam, İslam Müslümanlık falan dediğimizde hani e, üst düzeyde e, eğitilmiş insan düzeyinde artık Hızır'dan çok fazla söz etmiyoruz haliyle. Herkes e, işte fıkıhtan, şeriatten, kelamdan falan söz ediliyor. Kur'an, Kur'an tefsirinden falan. E, ama 14. 15. yüzyılda söz <gülüyor> durum böyle değil. E, Hızır'ın bir de şeyi de var söyleyeyim. Büyük ihtimalle e, babasının ya da dedesinin adıymış Ahmedi'nin Hızır.
0: Öyle mi? Çok evet, güzel. Ay o dönemde
1: çok rastlanan bir isim Hızır.
0: Çok heyecanlandım. Baltimore'a geliyorum ve senin yardımınla Hızır üzerine bir roman yazıyorum. Böyle... Ben
1: Baltimore'a gitme çünkü ben Washington'dayım.
0: Ha, doğru sen Washington'da. <gülüyor> Pardon. Maryland Üniversitesi nerede? Ben coğrafyam gitti. Ah, Medi, Maryland
1: Üniversitesi'nin iki büyük kampüsü var. Baltimore'da bir tek tıp fakültesi, hukuk fakültesi, profesyonel.
0: Ha okay. yani, Sen 6, 6, 7, Asıl Washington asıl DC'desin.
1: Asıl Maryland, Washington DC'nin tam dışında College Park denen yerde Maryland Üniversitesi'nin ana kampüsü orada. Ben de kendim de Washington DC'de yaşıyorum.
0: Geliyorum. <gülüyor> Başımıza <gülüyor> deseniz var. Ee, şimdi efendim e, izninle birkaç soruya geçeyim. Evet. Sonra da kapatalım, seni çok yormayalım. Şimdi e, e, Ceren Sungur adlı izleyicimiz e, çok şeker, soruyorum hayırlısı demiş buradan sorulabilir mi diye chat'e yazmış. E, merhaba Ceren Hanım.
1: Merhaba Modern Ceren.
0: öncesi dönem, saltıkname ve benzeri metinlerin popüler olduklarından nasıl emin olabiliyoruz? Nüshas sayılarına göre mi? Demiş.
1: Güzel soru, popüler olduklarına nüsha sayısından çok yazıldıkları dile bakarak hükmediliyor. Böyle demek lazım. Yani bu da tam başarılı bir değerlendirme mi değil mi açıkçası çok belli değil. Yalnız şöyle denebilir...
0: Eyvah, Ahmet Bey'in ekranı dondu.
1: Haber verin. Heh, şimdi geri ha. döndü. Buyurun, Galiba
0: Bey'in dondu bir an ya da bende bir sorun Cevabı oldu. Cevabı hiç Ahmet Bey. Bu tamam, popülerlik peki, ben, meselesine tekrar başlar mısın? Müsa tabii değil, popülerlik meselesine deyelim. yeniden
1: başlayayım o zaman. Demek istiyorum ki aslında bu eserlerin popülerliği hakkında her zaman elimizde istediğimiz gibi yeterli veri. Tabii ki bilgi yok. O yüzden daha çok kendimizi dile dayandırıyoruz. Ama bunların bir takım meclislerde okunan, anlatılan Bunların dederken özellikle Saltukname'den ya da Danışmanname'den bahsediyorum. Olduklarını tabii ki biliyoruz. Ee, mesela Danışmanname, e, meclis meclis gider. Yani bir geliri anlatabilecek bir bölüm. Ondan sonra arkası yarın geliyor. Ondan sonra yarın, yine, yarın yine aynı yerden alıp söz devam ediliyor. Meclis meclis ilerliyor. Ee, oradan bunun e, şu veya bu şekilde büyükçe bir mecliste icra edildiğini e, biliyoruz e, bu tabi kendi başına popülerlik ifade etmese de yine de o doğruldu da önemli bir veri bizim için salı namede de e, bu tip işaretler olmasına rağmen meclis meclis ilerleyen bir şey değil Çünkü o derleme bir eser Yedi yıl boyunca toplanmış, ondan sonra bir araya konmuş. Ama dil diline bakarak bu sefer daha e, eskilerin deyimiyle amiyane halka yakın bir dili olduğunu düşünerek, bunu da yine karşılaştırmalı olarak bu izlenimi ediniyoruz, başka metinlerle karşılaştırarak. E, bu sonucu oradan varıyoruz. Yoksa ne yazık ki bu eserlerin icrası e, nerede, nasıl anlatılıyordu, profesyonelleşmeymiş profesyonelleşmiş miydi değil miydi? Bu konuda çok fazla elimizde veri yok ne yazık ki. Ama mesela şahname diyelim Farsça'da bugüne kadar gelen bir sözlü şahname icrası geleneği söz konusu. O yüzden Türkçe'de de mesela aynı eserlerin değilse de başka eserlerin böyle yıllar boyunca anlatılan destanlar olduğu sonucuna varmak mümkün olabiliyor. Burada kesin.
0: Anlıyorum. Şimdi bir sorumuz daha var. Sercan Karaarslan soruyor. Hocam merhabalar. Merhaba. Hacettepe Üniversitesi'nde İlhanlı İran'ında tasavvuf üzerinde master tezi yazıyorum. İran tasavvufunun gelişimi konusunu iyice anlamaya çalıştığım şu günlerde Selçuklu döneminin sultanlar ile şeyhler arasındaki ilişkinin hatlarının çizilmesi konusunda önemli bir dönem olduğunu düşünüyorum. Özellikle son zamanlarda Muhammed e, Münevver'in Esrar el-Tevhid adlı eserini okuyorum. Hükümet ile tarikat arasındaki ilişkinin gelişmesinde Ebu Said, Ebu hayrın kırılma noktasını eyvah temsil ettiğini söyleyebilir miyiz yoksa bunun öncesi var mı Selçukluların şeyh ile olumlu ilişkisinin sonraki devletlerin sultanları tarafından miras alındığı ve tarikatların güçlenmesinde etkili olduğu söylenebilir mi?
1: Çok, ee, e, çok bu da bu da bu da çok e, ilgi çeken ve aynı zamanda da yine çok katmerli bir soru. Tabii ki e, siyaset de önemli şahsiyetlerle e, tasavvuftaki bugün evliya takımı diyeceğimiz şeyhler men, takımı arasındaki ilişkiler her zaman e, nedense çok e, merak uyandırıyor. E, büyük Selçuklu döneminde bir takım e, evet bir takım örneklerin e, gerçekten belirleyici olduğunu düşünmek o kadar da zor bir şey değil. Ama o, da, o, o işin başı yani sonuç olarak e, Ebu Said, Ebu Hayr döneminden beri o dönemden başlayarak artık bu ilişki kızışıyor siyasetçilerle e, yani dünya siyasetçileriyle. Ahiret siyasetçileri arasında diyelim ya da dünya sultanlarıyla <gülüyor> ahiret sultanları arasındaki ilişkiler artık çok boyutlu bir eksene oturuyor ve e, her tarafa doğru gidebiliyor. E, o başlangıç noktası olduğu belli ama devamlılık aramaya kalkarsanız o kadar kolay değil. E, bazen bulunuyor bazen bulunmuyor. Mesela örnek olarak hemen şunu söyleyip kapatayım. Ahmedi mesela... Selçuklulardan çok az bahsediyor. Hı hı. Selçuklulardan tarih bölümünde geldiler gittiler Abbasilerden sonra şeklinde. Kapatıp bitiyor. Kendisini kendilerini, hani Anadolu Selçuklularından hiç bahsetmiyor. <gülüyor> tarih bölümünde. E, o yüzden bu devamlılık konusu çok önemli bir şey. Bunu biz bugün kendimiz e, tarihe atif etmememiz lazım. Gerçekten. O dönemdeki insanların kendileri devamlılık hissediyorlar mıydı? Bu tip soruları sormamız
0: gerekiyor. Ne kadar güzel bir soru. Ben senin anlattıklarından böyle uzaktan ruhumu teselli eden bir devamlılık hissi aldım. Bu Ahmedi, <gülüyor> Ahmedi sayesinde. Evet. Fakat iyi ki aferin bravo adama nur içinde yatsın. Selçuklulardan bahsetmemiş. Niye etsin ki? Selçuklular <gülüyor> Türkleri küçük görüyorlar. Anadolu Türkçesini küçük görüyorlar kullanmamışlar değil mi yanlış biliyorum yok ve yanlış konuşuyor Sayın Selçuk. tabi tabi yanlış DLT. bilmiyorsun ama
1: öte yandan bir de şunu demek istiyorum mesela Ahmedi gibi 14 yüzyılda yaşamış birisinin bazen 13. yüzyıl hakkındaki bilgileri o eksik olabiliyor ya da o kadar <gülüyor> önemli <gülüyor> olmuyor evet. ee, yani mesela 13. yüzyıl İkinci yarısı, 13. yüzyılın ilk yarısında oralara hükmetmiş olan İlhanlı Moğolların tarihi hı hı. hakkında bir şeyler söylüyor. Ondan sonra onlardan bir tanesini, önemli Moğol hükümdarlarından bir tanesi Ölcaytü ya da Olcaytü diyorlardı eskiden. Ölcaytü'yü, Ölcaytü kadındı diyor Ahmet'i. Hiç anlaşılamayacak bir şey. Kadın hı hı. hükümdarmış. Yani üstelik de bilgili birisi. Ama kadın yapıyor ölceği diyor resmen. Ee, şimdi insanı çok şaşırtacak bir şey diyelim. Ama hakikaten böyle yer yer onların tarih bilgisinde e, karanlık noktalar var, bölük pörçüklük evet. var. Biz bugün kendi bilgimizi onların bilgisine kesinlikle aktarmamamız gerekiyor. O yüzden bu devamlılık meselesi de aynı şey. Ee, Şeyh hükümdar ilişkisi, şu dönemde böyleydi, sonra 50 yıl sonra miras
0: alındı böyle. Şöyle,
1: oldu. Böyle oldu diye diyebilmek öyle kolay bir şey değil.
0: Ay dur kadın hükümdar da yaptı Moğollarda. Ben bu <gülüyor> Ahmet'i giderek çok sevmeye başladım. Ama çok
1: sevme, çok sevme. Sana bir de şunu söyleyeyim. Ahmedi aynı zamanda beni şaşırtan çok şaşırtan şeylerden bir tanesi aynı zamanda da kadın düşmanı.
0: Ah korkunç hay Allah.
1: Fırsatını bulsaydım birkaç tane beyit okuyacaktım ama e, yer yer eserinde ne yazık ki kadınlara karşı çok direkt doğrudan bir söylem kendini belli ediyor. Bazen bunu başkalarının ağzına koyuyor. Mesela Eflat diyelim ki Aristo e, kadınlara karşı bir şey söylüyor e, ama bazen de kendisi söylüyor.
0: Nedir hocam? Ee, Kadınlar aptaldır, şöyledir böyledir. Evet, mi?
1: evet. Bil, bilineceğiniz yani sonuç olarak e, akıl ve din meselesi. E, akıl ve dine gelince ne kadınlara e, kulak asacaksın, ne oğlanlara yani genç takıma. Onlar, onların pek fazla aklı ve, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani, e, ve dini su götürür oldukları için onlarla pek fazla... E, Hoşbeş etmeyeceksin demeye getiriyor. Ne yazık ki e, bugün de kendisini ortaya koyan bir takım kadın düşmanı söylemlerin izlerini de görmek mümkün Ahmedi gibi birisinde. Bu, bu her zaman böyle değil kesinlikle her yerde yani her o, o dönemde bütün yazarlarda gördüğümüz bir şey değil. Ama Neden? nedense Ahmedi'nin bu eserinde çok belirgin bir şekilde yer yer 8 beytlik, 10 beylik bir kadına karşı, kadınlara karşı demem lazım bir ne adeta bir saldırı, bir e, bir hüküm hükmetme var.
0: Geç yaşında, başından kötü bir şey geçti
1: herhalde. <gülüyor> Bilmiyorum, ama bu demek istediğim yani e, bu açıdan da gene. İnsanı şaşırtan bir.
0: Doğru. Teşekkür evet. ederim. Uyardığın <gülüyor> için hayallerim yıkıldı. iyi oldu. Gerçekliğe geri dönüş <gülüyor> oldum. Hayır. Sana... hayır bu
1: senin bildiğin bir gerçeklik. Tabii bir kadın olan. Hayır, hayır
0: bu adamda olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> ee, bu arada işte teşekkür mesajları var. Çok teşekkürler sunumunuz için. Ee, AT diye bir isim şeyi bu ee, yani baş harfleri koymuş sadece Tarihi bir sosyal bilim olarak nasıl tanımladığınızı merak ettim diyor A.T.
1: Tarihi bir sosyal bilim olarak nasıl tanımı? Ben aslında bana sorarsanız, tarihi sosyal bilimlerle insan bilimleri arasında bir köprü olarak gerilmiş bir disiplin olarak görüyorum. Yani sosyal bilim olarak görmüyorum yalnızca. Ne de yalnızca insan bilimlerini Giren iki tarafı da var. Bazı tarihçiler daha çok sosyal bilim tarafına ağır veriyorlar. Bazıları da hiç sosyal bilim tarafı yoktur. Bu yalnız anlatıya dayalı ve bir takım tarihçinin edindiği bilgilerin ışığında geliştirdiği içgüdüleriyle <gülüyor> akıtılan, devam ettirilen bir disiplin olarak bilim alanı olarak görüyorlar ben bunun ikisinin arasında bir yerde gidip geliyorum yani bana sorarsanız tarihin bunların hepsinden yararlanması gerekiyor hem sosyal bilimden hem insan bilimlerinden
0: çok güzel bir cevap bir küçük mesaj okuyacağım sonra da bir minicik soru birkaç cümleyle kapatacağım programı sevgili dostumuz Ferda Erdinç çok güzel bir, bir yazı evet görüyorum okumadan edemedim. Pek leziz bir konuşma dinledik yine. Şifalı sohbetler demek geldi içimden. Ruhada de çok iyi geliyor. Hem aktarılan bilgi hem aktarılma uslu bu. Çok teşekkürler. Çok selam, sevgiler demiş. Sağ ol Ferda. Ee, Sağ ol
1: tabii Ferda. Bu, e, sonradan selamlarımı da iletirsiniz Ferda'ya.
0: Tabii ki. Ahmet e, çok güzel bir sohbetti. E, kapatmadan önce birkaç cümleyle çok uzatmadan hani bir değinme gibi rica edeceğim bana birkaç cümle daha bize Hızır'dan ve Anadolu Türkçesinin edebiyat dili olarak çıkmasında varsa işte rolünden Hızır'dan birkaç cümle eder misin kapatmadan önce
1: um, yani şöyle diyeyim e- Hızır bir anlama Türkçe konuşanların her zaman erişebilecekleri bir konumda olan onlara yakın her, Allah için genellikle Tanrı için söylenen hazır ve nazır sıfatlarının bir anlama insani bir biçimde e, kendini gösteren şekli olarak düşünmek mümkün. Yani hazır dil uslup din başka bir kaygısı olmadan derdi olan insanlara her zaman erişimi yani e, olan bir bu ee, insan üstü Tabii ki e, güçlere sahip ve aynı zamanda da e, insanlara e, yakınlığıyla tanınan e, en önemli varlıklardan bir tanesi e, sanki o yüzden
0: ama,
1: evet. evet evet yani e, Birisine hitap etmek istiyorsanız eğer sizin oturduğunuz yörede bir ne bileyim evliya takımından birisi yoksa ki tabii artık 15. yüzyılın sonlarına gelindiğinde öyle bir yöre kalmıyor. Her taraf e, yatırla falan dolu, her tarafta şeyh var. <gülüyor> ama e, Hızır onların ötesine geçen ama öte yandan da her zaman insanın hitap edebileceği ve her zaman birdenbire ortaya çıkıp da elinizi tutabilecek bir varlık. O yüzden e, Arapça bilgisi, dil bilgisi, Kur'an bilgisi, efendime söyleyeyim e, e, şeriattır, ibadettir. Bütün bunların ötesinde rahat bir şekilde insani bir ilişki kurabileceğiniz bir şahsiyet olarak düşünüyorum ben hazır kafamda. O yüzden herkese Herkese yakın, herkese açık. E e, tabii o kadar kolay da rastlanan birisi değil ama bir yandan da orada olduğunu biliyorsunuz. Her zaman orada. Uzak da değil. Ve Türkçe falan da rahatlıkla kendisine hitap edebiliniyor.
0: Çok güzel bir varlık. Yani Anadolu hayal gücünün yarattığı belki en güzel varlık.
1: Çok güzel bir varlık. Evet. Ben ben öyle düşünüyorum. Ya yani o yüzden Anadolu'nun İslamlaşmasında, Müslümanlaşmasında yani Türkçe Müslümanlığın oluşmasında Hızır'ın belki çok özel bir rolü olduğu düşüncesindeyim. Bunu biraz daha işte ortaya çıkartabiliriz umudundayım bizim metinleri elden geçirirsek. Mutlaka bunun üzerinde de bir şeyler yazacağımıza eminim. Çünkü Cemal de Cemal Kafadar da aynı e, düşüncede hatta biz ben bir kaynakçı oluşturdum İkin, e, ondan sonra ikimiz şimdi onun üzerinde devam ediyoruz bazen adını da kaynakçının adını da Hızır koyduk.
0: Çok güzel benim gibi bir canlı <gülüyor> okuyabileceği başka bir metin var mı? Ulaşabileceğinden bir metin öner bana
1: olur öneririm biraz onu düşüneyim senin Lütfen. ulaşabileceğin güzel bir Lütfen.
0: metin. Teşekkürler Sevgili Rica ederim. Ahmet Kara Mustafa, ne kadar güzel, aydınlatıcı. Bugünün edebiyatından, o günün edebiyat e, dilinin doğuşuna bakabildiğimiz böyle çağlar atlattın bize. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Bu hani e, çok tatlı bir uğraşı anladığım kadarıyla. E, kendinize iyi bir e, uğraşı seçmişsiniz. Başarılar biliyorum. İnşallah ileride de yüz yüze e, görüşmek mümkün olur.
0: İnşallah. Aynı
1: yani tane mekanında. Onun Mekanda seni de.
0: ağırlamak çok büyük bir onur ve mutluluk olacak inşallah. Tek yakında projede başarılar diliyorum. Sağlık. Çok sağ
1: olsun. ol eksik olmaya.
0: Bütün izleyicilerimize de çok teşekkürler. Sağ ol var Allah'ım. Hoşça kalın Rica Gerçekten. ederim. Ben
1: de izleyicileri Gerçekten. selamlıyorum. Sizin de öyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar sizlere.